0: 后面也真的是很痛苦，很痛苦
1: 。往事不堪回首，就不补充了
2: 。这这一段真的，其实就是内心有很多话，<笑>但没有什么敢讲出来的。就是我觉得是极大的悲凉。这个到底是要让大家记得，还是忘记？你有时候都搞不清了。
3: 大家好，欢迎来到这一期的隔壁班。我是花同学
2: ，我是阿华同学，我是菲菲同学
1: ，又是我，我是张同学
3: 。啊，欢迎各位。那今天呢，又请到了张同学来这边，因为他算是。啊，半个医学界的人士吧，算一个还是半个 ？Anyway， 然后我们今天想聊一聊疫情。那其实我在对他们三位发出这个主题邀请的时候，万万没有想到今天会有两位现身说法，正在两条杠的两位同学来跟我们分享一下他们非常第一手的现在的那个感觉跟整个的这个过程吧。那想。先问一下张同学，你感染了几天了？然后你的症状大概是怎么样？然后你做了哪一些事情？然后预计自己之后，嗯，差不多什么时候能够康复？整个这样的一个感受
1: 。我大概是在上一周，让我想一想，嗯，目前录音的时候是周六，然后我应该是在上一周六的下午，然后跟应该是跟阿黄同学一样，都接触到了同一个。啊、呃，零号病人，然后感染上的 COVID-19， 然后当时没有什么感觉，第二天也都一切是好的，就是在晚上睡觉时候会有一些咽喉的不适，过了大概一天的时候开始有一些热度，然后热度最高的话大概是烧到三十八度，然后会有一些肌肉酸痛，也没有什么很明显的咽痛、咳嗽、咳痰也没有。你是到了哪一步觉得自己应该是重了、嗯？我因为是先开始咽痛嘛，因为我今年下半年一直在反反复复的那种感冒啊，不感冒啊，然后就因为比如说着凉了就会稍微有些咽喉的不适啊。当时我没有觉得可能是感染了这个，但是后来因为那个我们共同的零号病人就告诉我们说他已经确诊是阳性了。那我就在想，会不会就是这么一个情况？那么我当时在办公室里面上班，然后就收到这个消息之后，然后我就直接回家了。回家了之后，当时的抗原仍然是阴性的，但是到第二天的时候开始有发热，然后会有一些肌肉酸痛，但当时还是阴性的。那一直到再过一天，我的抗原变成了阳性的时候。这个时候我才确定，就是说，那那这就是 COVID-19 了，就是这么一个情况
3: 。那你抗原阳性的那天，你是不是已经
1: 发烧，已经开始温度下降了？有吗？嗯，我觉得应该算是有下降了。我记得我最高那天是38度，然后到我抗原阳性那一天的时候，应该是 37.7 度。体温就下降了，然后后面反正是逐渐是下降的一个过程，三十七度七，后面一天应该是三十七度五，然后再后面一天的话，就是昨天早上的话是三十六度三
3: 。那你最难受的是哪一天？还是你觉得一一直都还还可以，就没有觉得很难受这样
1: ？我觉得总体上都还可以，也没有那个就是说，他们现在说北京那边会有非常严重的咽痛，然后。像吞刀子一样，甚至在晚上睡觉的时候会痛醒，这种情况我都没有发生。然后包括肌肉酸痛，我也都是可以坐着的，反正就是在家里、呃、养了几天病，就干了几天活这样子的一个情况
3: 。所以你也没有吃药，然后也没有算是请病假，就是在家里面还是在家工作这样。对对，我没有请病假，也
1: 没有吃任何的药。
3: 那黄同学呢？黄同学，你这个是不是阳的时间跟啊张同学差不多？然后你有没有症状比他重严重一点，还是也差不多
0: ？基本上我的这个病程是复制张同学的病程，现在应该是第六天了吧？我觉得有两个东西值得总结，就是说，呃，原来我们的认知就是说，如果你有症状了、啊，你肯定就是。马上就会有两条杠，但是从我自己个人来讲，我反而是退烧以后第二天才两条杠，就那这个东西就带来的一个风险暴露因素，就是说一开始在得知那个我们共同的接触的一个零号病人阳性以后呢，我马上测了，我是一条杠，我觉得自己没有问题。对，然后其实这个时候那个测出了一条杠，不代表你不是你没有感染上，所以说。在现在这个就是国内大流行的这样的一个背景下嘛，所以我就是奉劝啊，如果说在特别时刻有这种以下几种症状：嗓子痛、浑身痛、发热，这个三个里面你只要占两个，就是要非常注意，尽量把自己跟风险人群隔离开，这是第一个要注意的地方。第二个要注意的地方，我是觉得喝水还是挺有帮助的，因为。在我这次接触之前，有一些北京的朋友同事，那边应该是一个发生率挺高的一个，就是一个高峰的时期。就所有的从很多人的攻略里面看，就是、说喝水其实是很重要的一个一个手段吧。不能说你喝水就能不得，但是喝水你能把你的症状稍微减轻。就像我这次，我最高大概烧到38度五，呃，然后当天刚刚开始出。有高温的时候呢，我其实真的是喝了很多水。我平时不怎么爱喝水，但当天我估计应该喝了将近两升，一升多吧，一点五升水应该有的。但是，所以我就觉得发烧这个过程对我来说没有那么难以忍受。而且我在那个温度烧的最高的时候，那天我就选择很早就睡觉，大概八九点就开始睡，而且那天的睡眠质量特别好，就感觉被人下了蒙汗药，你知道吧？但是这个、这个不是一个很正面的一个一个说法。Anyway， 我是觉得喝水其实是能帮助一开始的一个就是发烧的症状，包括什么嗓子痛啊，减轻各种附加的一个症状的一个
3: 很好的办法。那你有跟家人隔离吗？你有跟家人一起住吗？现在
0: ？对我有跟家人一起住。呃，我这个这个这个不好意思，想说一下，其实在。在这之前，就是大概前几天，我爸爸突然有一次测抗原，发现已经是两条杠了。当时我大惊失色，那时候的确是把就是家家里人采取隔离措施，然后就包括就是两条杠的人躲在房间戴口罩，其他的人也戴口罩、戴手套，什么各种公用的。地方就是进行什么消毒什么的，但是因为后来我是第二个得，然后那我爸就自然就不怕了。那么，然、呃、后所以我也就在家里戴了大概一两天口罩，然后然后其实挺担心我妈的，但是我妈妈是觉得她都已经经历过两波，没有没有什么变化，可能她自己也已经生过了或者是什么，所以就是没有我妈妈就反而没有太那个在意这个什么所谓隔离消毒的这个。手段，因为，因为就是破罐子破摔吧。但是这个不是说每个家庭都这样，所以建议大家还是比较谨慎的去对待这件事儿。我们家比较特殊
3: 。你们家现在吃饭有用公筷吗
0: ？呃，有用。我这个我在病期的时候肯定是有，而且基本上他们先吃完我再吃
3: 。你妈有有测抗原吗？还是她就是没什么不舒服感，还是没有测？
0: 我妈妈一直有测抗原，而且前不久她因为那个蛀牙的问题去做根管治疗嘛。你做根管治疗之前，其实都是要二十四小时核酸的，对吧？近两个礼拜都在都在去跑医院嘛，所以没有测出来任何阳性，或者是有什么不舒服。她唯一不舒服就是牙牙齿痛，吃了两个吃了大概一一个礼拜不到的那个头孢类的那种抗生素，就是因为牙因为牙肉发炎嘛。
3: 那你爸爸症状严重吗
0: ？哦，我爸爸真的是天选之子，他要不是为了第二天去医院配药去，所以他要去测核酸，因为测核酸前就是为了大家负责嘛，先测个抗原。要不是为了测抗，就是这个配药的行动，他都不会发现自己抗原是两条杠，就是基本上没什么症状，大概就是说。就就他自己讲，他可能就是在测出来之后当晚有一点点发冷，但是他也赶紧很早睡觉了，但是别的啥症状都没有。我觉得他就是传说中的无症状患者吧
3: 。他们都打疫苗了是吧？你们三个人
0: ？我妈妈没有，我妈妈跟我一样打了两针，但我爸没有打
3: 。哦，你爸这么厉害
0: 。所以这个东西我也不，因为当时。测了两次抗原，因为抗原会存在假阳的问题，就是说，但是我爸第第一次测出来两条杠，不相信，然后一第二呃马上过了半小时又测了，一次，还是两条杠，所以我觉得大概率他应该就是感染者，只是说他实在是没有什么症状，也没有什么，因为我爸爸是有基础疾病的嘛，高血压，然后也以前心脏开过刀啊什么的，就也也动过手术的，其实他是我们家最高危的人群，就反而他的。没啥症状，就这个也算是谢天谢地吧。但这个东西不不,不会，呃，不建议效仿啊。就是大家家里有这种慢性疾病的成员，还是要谨慎一点。对对对，不代表个体差异这样。
3: 对，我刚私下跟张同学聊了两句，他们家也没有隔离，因为我感觉就是每一天朝夕相处，真的你要非常严格的跟家庭成员隔离，的确是有一点困难。然后他们家现在也是就他一个阳的一个状态，好像他的那个父母好像也是暂时都没有啊，他出就是希望也不要有。哎，那我记得非同学，你之前是不是也有经历过？你的那个病程跟他们差不多吗？还说你会比他们更严重一点？
2: 我们家三个人当初感染的时候，这情况都各不相同吧。我老公是他打完三针辉瑞之后的可能一两个月，然后确诊的。他是最,最早确诊的一个。他确诊了之后，就表现为一天的低烧，稍微有点喉咙痛，就没有太多的那个呃其他的症状。他确诊之后，我们就。呃，把它隔离在主卧是有自己独立的厕所的，把它的食物放在每天的那个门口交换垃圾。因为那时候我女儿还没有打疫苗，所以我们还是想要看看能不能就是让我们其他两个人不受影响。而且补充一下，就是呃，其其实我刚刚才听就是大家描述的这一些，我就恍如。回到一年前的生活，那时候一年前的时候正正好是新加坡对奥密克隆的一个高峰，所以那时候大家每天讨论的都是，呃，分享自己有什么症状啦，然后家里人是出现了之后怎么采取措施，或者没有采取措施啦，呃，什么时候要去看医生啦、啊，这个话题现在我自己觉得哇，是个遥远了，就是已经都过去了。呃呃，所以现在再回到我自己，就是家里情况的话，我其实还用力的回想了一下。呃呃，再讲回到就是家人隔离的问题的话，就是因为我有比较熟的一些朋友的话，他们有一些人在家里采取我前面说到的那种呃类似的措施，注意厕所和吃饭的话，有有些人啊是可以达到，就是他独自这个病程结束之后，家里其他人是没有影响的。所以如果是很想避免这个情况的话，大家是可以尝试的。但是我们家因为两三天之后，我女儿就出现了症状，因为小孩没办法嘛，我肯定是常常还是要照顾她的。呃，在照顾她的过程当中，她差不多发烧了两三天之后，也是喉咙略微不舒服而已，她就也算三天之后，其实慢慢就已经不是太影响生活了。也就是距离我老公出确诊了之后的一周，我开始出现症状。结果我是三个人里面症状相对比较重的，我发烧的时间会相对比较长，可能达到四天。呃，还有就是因为我平时就是本来就有一点嗯鼻塞的问题，所以我那个时候比较困扰我的一个症状就是鼻塞非常严重，严重到是我无法躺下睡觉的，所以在呃前两天晚上我都是在沙发上坐着睡觉这是对我比较大的一个困扰，其他的话没有特别印象深的，我觉得应该也都还好。而且还有就是，我们这里还有一些经验是大家可能经历的比较听到多的。现在是国内还是就是奥密克戎这一波，我们是经过了就是原始毒株，就是呃就是好好多人有经验，然后德尔他的那一波的经验人就开始更多。奥密克戎就是几乎身边每个人都有经历。就我比较的话，我就是我我知道的，在这里的体验的话，就是原始毒株的话，确实他那时候、呃，政府也会更重视，所以大部分人都是在医院直接去到医院得到了很多医疗照顾的。那时候其实也不用太担心，因为都有专业的人员在那边。德尔塔开始，我们这里就是在居家，在在家里在那个康复的。德尔塔期间的话，大家比较多的还是失去嗅觉。呃，奥米克隆其实失去嗅觉的人是相对少很多的，而且喉咙痛的程度其实也是德尔塔是大于奥米克隆的，在我们这里，呃、所以其实德尔塔那时候的人康复会更辛苦，但是那时候德尔塔已经是很大比例的人都是可以成功在家康复的，奥米克隆就更普遍了。嗯，还有就是从我在新加坡的数据的话，嗯、呃，无症状的人是非常非常多的。在在那时候，我们还有统计，到后来开始就是不统计了。其实这个数据就不是那么准确了。当初还有就是等于大家一直在筛的时候，很明显无症状的人是非常高的
3: 。新加坡也有做过全民大筛吗？就是你们所有健康的人都拉去大家测一测，也有做过这种事情
2: ？不是不是筛，我们我们不筛，但是就是有一段时间一直叫我们测，就是测、就是、就是发了很多 A R P 就是那个抗原。一直叫我们在家测抗原，比如说你去办公室、你去学校，你就要自己在测。我们没有去外面做那个 PCR， 几乎没有，因为这个资源也很少。但是我们有一段时间，大家常常要做 ART，、嗯
3: 、那个是必须的吗？就是你不测，他就不给你去学校去去工作吗？还是说也没有说一硬性的要求是的
2: 是？是硬性要求，都、哦、是自自是要求，但是没有人会检查你。哦 okay
3: 啊、uh, 哦，就是让你自己阳了就不要出门，就是自己对自自自觉这样子，不是说要那个。嗯，
2: 对，没有人每天去检查你是什么码什么没有，就是他就是跟大家说，就是为了照顾互相之间，为了照顾那些所谓的 vulnerable 的人，大家请就是自觉做到这个来解，就是可能是压平这个那时候的 spike 吧
3: 。所以你们每每每户人家发了多少那个抗原？是一直一直一直在发吗？ Oh,
2: 一直发，一直发。我们家现在还有大量的那个，因为其实后来我们自己得过了之后， oh. 我们就开始，其实和很多这里人大部分一样，都懒得测了。无论你有症状，你没什么，你最近接触了什么人，大家都懒得了，所以变成家里囤积了很多。但是我不知道为什么一个月前政府又在发那个。那个抗原可能买太多了吧，要发的<笑><笑><笑>。我们
3: 对我们好像是去年的一年前的时候，也是政府发了一波的那个抗原，然后我们发的不多，就好像一户人家是。四盒的那种，就是属于你用一下，可能用一周就没了。然后他连要求都没有要求说啊，你一定要在出门前测一测啊，去上班前测测也没有，哦、他就是发了一下。然后我们拿到之后也也没测，因为我也不太出门嘛，我出门就已经算是必要的，一定要去那个那个，比如说去看医生，因为有小孩子的那个检查嘛，呃或者是一年之前是产检嘛。嗯、然后嗯，还有是比如说一定要去买买菜什么的，所以那政府发归发我。也没用，然后从头到尾我也没有症状过，也从来没有测测过，所以我也不知道自己有没有真的是经历过，就是无症状还是怎么地。然后希望能够保持这样，暂时先保持这样子吧。那。刚刚菲菲同学说，他努力的回忆了一下一年之前他们家的这样一个状况嘛。那我现在想请三位同学都更努力的回忆一下， 2019年年底、2020年年初的时候，就是刚刚这个事情开始发生的时候，大家的那个最一开始对这个事情的一个感想是什么样子？我自己是应该是一九年年底到2020年年初吧。的时候开始看到一些就是新闻啊，然后小道消息啊什么的都有。然后因为我自己在美国嘛，我当时是呃在夏威夷度假，然后后来又回到了美国之后，就嗯知道啊武汉开始封封城了，然后好像挺严重的啊什么之类的。然后我自己的感觉是，呃跟我。毫不打紧，因为我觉得我还离得比较远，我还那个呃，计划了三月份又去大西地区那个度假，然后造造场飞过去啊之类。然后那个时候，我记得三月份的时候，好像国内已经不太能飞出来了，然后。嗯，在那个之前，在农历新年的时候，我是去那个嗯拉斯维加斯看演唱会，然后那个时候已经国内好像已经挺严重的了，然后呃，因为拉斯维加斯通常都是会有很多中国人的游客，所以啊、呃，那个时候我们就会比较小心一点，然后我们就去呃拉斯维加斯那边临时。那个去药店买了一盒口罩，然后是戴着口罩去听的演唱会，嗯、容祖儿还是杨千嬅我忘了，反正因为去听演唱会的也很多是那个呃华人嘛，所以呃整个演唱会上面戴口罩大概嗯一成的人都没有，就是很少很少的人戴口罩。然后如果出了演唱会现场是在那个拉斯维加斯街头走的话，就是你几乎是你。基本上看不到戴过口罩的人，然后大家都觉得我们俩是我跟我老公两个人是脑子有问题，或者说我们俩是什么什么非常孱弱的人，然后戴了两个口罩这样子。然后我们当时还去了一个呃 Vegas 的一个奥特莱去呃买衣服，然后我们戴着口罩进去的。然后那个。店员觉得我们两个也是有毛病，然后我们呃买完衣服之后还在那边店那边狂挤那个那个酒精的那个消毒的那个液，就他们其实美国这边是会常备的嘛，在疫情之前他们有一些地方也是会常备那些是出于卫生的原因嘛，然后我们一边挤一边跟着店员说，哎呀，你知道吗，在遥远的东方现在有一个病毒在流行什么，然后那个然后那个店员就一脸懵逼说，嗯，哦。好，然后觉得他可能心里默默觉得这两人脑子有问题啊什么之类。然后等到我们就春节的那个时间过完之后，到了呃三月份开始，基本上全世界都在很密切的关注这个事情了嘛。然后到再到最后就开始欧洲啊爆发啊什么啊之类的了。这就是我对于疫情的那个最最最一开始的开头的那一个那一个印象吧。那你们当时最一开始知道武汉开始有这个事情， 1 9年20年的时候，你们当时。是有心里面有什么活动嘛？就觉得说啊，这个事情要密切关注，还是说这个事情跟我其实没什么关系
0: ？我先说吧，这个事儿一开始的时候，其实因为我们都是经历过 SARS 的人，都是，而且那年正好是高考。一开始我是觉得可能会像类似 SARS， 就会延严严,严格一段时间，就比如说半年，至少最长就一年，这事儿就能过了。但是。后来是万万才没想到那个能能持续这么这么长时间，然后我记得在疫情最严重的那个时候，正好是春节嘛，而且，呃，而且呢，我们单位里面有一个同事，他正好是在十二月底的时候去武汉出差，我们组成。就他一个人去武汉给客户做那个 presentation， 然后回来以后就是得了很重很重的重感冒，导致因为我为什么记得很清楚？因为其实呃正好是年底我们当时搞那个团餐嘛，对吧？就同事一起出去吃饭什么的。就是也是跟别的部门一起聚餐，但是他那天就没有来，就说这个实在是重感冒什么来不了。然后后来我们的那个同事恢复以后，就问他你什么感受？他说他因为是个呃四十岁左右的中年男子嘛，就是平时身体挺好的，也没有呃也没有什么不良嗜好，但是他说那次感冒就非常非常严重，吃很多药都都压不下去，大概连烧了三四天，都是那种三十九左右的高温。后来，后来，然后我们大概等武汉这个事儿那个爆发以后，我们的那个也是半开玩笑半当真说，你当时可能得的就是这个，还好你没有来参加我们的那个聚会，不然我们整个部门都得团灭。但当然这是一个玩笑嘛，所以我印象蛮深刻的是，呃，一开始的确是草木皆兵挺，挺挺挺吓人，是有那么一刹那觉得像有点像世界末日。但是因为我们经历，就像我刚刚说经历过 s a 我是一直觉得可能熬一阵就好了，然、啊、然后并没有想到后面这么对吧严重
3: 。s a 我觉得当时虽然有影响到我们，我们好像。嗯，高考的时候也要测体温，不然的话就会啊说你要单独一个人进考场啊什么。我当时还超紧张，因为我怕一个人进考场的话，那就你的那个监考老师就一直盯着你嘛，我就觉得啊那肯定会考砸。这个我还记得蛮清楚，但是我就当时并不觉得会蔓延到上海，因为当时主要主要就是在呃香港那那一块地方有，然后就觉得也是。挺挺远的，不会真的关系到自己的身上。我当时是那种感觉
0: 。我印象当中 ，SARS 其实离我们不远，因为北京当时爆发的很严重，而且我当时已经是每天搭坐搭乘地铁去呃家里到高中上课嘛，然后每天我地铁里面都是戴口戴口罩跟手套的，而且。因为因为有一些院校，他是在外地面试的。我当时有一度想去考那个广播学院，然后但是当时他面试是要在杭州，然后我妈就死活不让我去，说你这个万一得了病怎么办？然后后来导致我后来就没有考，当然这是开玩笑了
3: 。所以也算是有一点改变了你的那个人生的历程，有一点小小的影响吧。
2: 我那时候觉得那个 SARS 也对我挺有影响，我印象挺深刻，是因为我，呃那时候的那个高中，我需要坐一辆从火车站出发的，我到现在还记得一零四去上学，因为它是火车站出发的嘛，就是你你就觉得这个风险好像就比别人大大增加了。我已经记不清有没有口罩，但是我记得我们那时候很很大可能是没有一次性口罩的。最多有那种纱布的口罩，我觉得有效性其实也非常有限。我就一直有那个念头，就是每一天去上学，好像就是一个重新要抽签，抽抽了，可能万一哪次抽不巧抽到那个，就是被感染了，就是很长一段时间会影响上学嘛。因为那时候我们没有什么网课这种条件的，你如果被传染了或什么的，你就就不不不能那个正常上到课了嘛。所以那时候就挺担心，嗯，因为高三好像每一天就是去能去学校上学，跟着老师学挺重要的嘛，所以那份担心的心情我到现在还记得。说到就是二零一九年那一次的话，我我们家也有一点小故事。呃，二零一九年十二月的时候，我们家里三个人都回了上海，但是我老公接下去他就要去做一个项目在外地。他就没有跟着我们回新加坡，我就带着我的爸爸一起回到新加坡。呃，十二月最后几天，呃，我就开始注意到了中国这个武汉病毒的新闻。那时候也觉得自己好像和这个新闻，呃，就是这个发生的地点还还挺有距离的，就没有特别紧张。但是后来让我很紧张的是两件，一个是嗯，开始向其他的地区开始传播了。但是我老公他原来就是有计划春节要回来过，就是因为那段时间等于他工作的那个项目也会停工一段时间，他就想着，嗯，只是飞一下，回到新加坡和我们过节再回去。我就担心他是不是不能回来了，不能回到新加坡。同时在过春节前的没多久，我开始发烧了。因为我其实来了新加坡好多年，我都不不怎么有生病啊、发烧这些问题，我就突然又那时候新闻特别密集嘛，每天你都在你的手机上会看到这个武汉的那个状况，然后你就想，我不会成了那个就是天选之子吧，新加坡第一个病人，但是那个时候你去看医生。我我我我还问他，就是你知道吗？就是那个有这个去看的是家庭呃家里附近那种 GP 的医生嘛，他好像根本就不关心这个事情，而且他就是像普通那个处理一样的哦，你就配一套这种这种嗯、呃、病毒性感冒的这种药，然后就让你回家了啊。虽然我后来觉得应该不是，那个时候也是有中国的旅旅行团来，最早传播到新加坡的就是某一个从武汉到呃新加坡的那个旅行团，后来。我老公也成功呃回来过了春节，他在一周多之后也顺利的回到了中国，但是这个时候我就看着这个形势就是蔓延在新加坡开始了，在刚开始有这个病毒的时候，其实大家对未知是最最恐惧的，你不知道它是一个什么程度的病毒，而且由于那时候武汉其实发生了严重的医疗挤兑，大家都没有照得到很好的照顾的情况下，嗯，这种就是病死率是挺高的。你就不知道，就是接下来在其他地区的话，它会表现为怎么样？我我就一直在思考，我应该让我爸爸选择留在新加坡，还是回到上海的家？我那时候就想，以新加坡和中国的那个管理的风格来说的话，在你病毒不了的不了解的情况下，可以做到严格执行。套用现在词，那时候我都觉得好像没有清零这个字眼的，呃，能做到这种呃那个控制方式的话，我更相信是上海，所以我马上让我爸爸，差不多是呃两月尾三月初的时候，立刻就是让他飞回上海。后来我老公再从，呃，他其实也是在三月初的时候完成了那个项目，但是那时候回到新加坡的时候，已经开始了隔离政策。只要从中国飞来的航班，它都需要在酒店隔离两周。两周出来了之后，新加坡其实就进入了所谓的那个封城两个月的那个时间。那个时候，你就真的切手感受到，就是疫情开始了。再说到就是那时候自己的防护政策的话，其实新加坡当初也是突然就是被这个冲击了之后，政府也需要一些时间去准备。他那时候。特别担心的就是口罩的，就是大家疯狂的抢购，因为那时候中国已经开始抢购口罩了。但是政府知道，如果我们这里开始抢购口罩的话，反而是可能让最需要的一些人，甚至医护人员得不到足够的这些防护。所以他一直在教育民众，就是大家不要去抢购口罩。还有就是他一直开放学校，那时候其实有很多家长，特别是有一些就是我觉得是。呃，中国家长吧，他们在这里都是一直在在骂政府、啊，怎么还能让孩子去学校，怎么的？但是我一直是，呃，觉得我我呃我我是相信政府的这个安排，他都是有经过很多就是计算的。我自己安慰自己的方式也是，即使新加坡那时候开始出现病例了，但是你除以整个新加坡的居住的人口的话，它的比例比你中一个什么那个奖彩票的奖都要低。你很大可能你不会成为那么幸运的人的，所以我一直到只要是学校开放的日子，我都有送我女儿去上学，而且那时候我们全家也也没有戴口罩，我女儿去学校也没有戴口罩，一直到就是政府突然宣布封城，然后封城出来之后，新加坡才开始就是推广那个大家要戴口罩，而且发了很多那种可洗的那种就是可以循环利用的口罩，而不是一次性的。
3: 那你当初给你爸爸做那个判断还挺正确的，就是以风控的这个那个严格度来讲的话，的确是中国会比新加坡做的好，那比美国也真的是没法比的啦。这样，然后你说到口罩的话，我也想起来，我当时在 Vegas 的那个一个很乡村的<音> Vegas 旁边的一个很乡村的一个地方买到了一盒口罩之后，在那之后过了可能。一个月半几周一个月的时间吧，我再去买口罩，已经哪儿哪儿哪儿哪儿都买不到了。然后后来有一段时间是我妈好像在国内买到口罩之后，她就寄寄来给美国、嗯，寄来美国给我。然后又过了一段时间，国内买不到口罩了，然后那个美国这边哪哪哪儿都是口罩，然后我又买了口罩从这里寄回去，然后就就就基本上就是在给邮政做贡献。<笑>那我想问问张同学，那个你作为一个。算是业内人人士吧，也有一些专业的知识跟背景。你当时看到那一个呃武汉的消息之后，你是不是想的比我们这种普普通人要更多一点？然后你当时是不是就已经预见
1: 到这会是一个持久战这样子呢？应该坦坦白的说，完全没有想到。就从那时候这
3: 样的，
1: <笑><笑>从李医生开始说有这么疑似 SARS 就。他认为是一个类似于过去的那个冠状病毒这样子的一个描述，然后开始，然后到后来的辟谣，然后到确实是有一种当时没有发现的肺炎在武汉当地流传。其实就像你所说，作为一个业内人士，我是一直关注这些新闻的。但是你也是知道，就是说，其实我们学医的人会更加关注一些医手的一些临床。这个医手指的不只是在单个个例的在临床上面获得的信息，也指的是很多很多个例的患者，他们在统计学上面、共性上面的一些问题。所以，我也非常依赖于那些专家学者给出来的当时的一些分析。所以可以说，当时一开始的时候，还是就是啊，并不觉得就是说这是一种什么特殊的疾病，因为一直都是说这种疾病不会经过人。呃，就不会在人与人之间传播啊，或者是什么样子的。然后一直到大概快到春节的时候，我觉得好像疾病的传播趋势有点不太对劲的时候，这个时候我我曾经给家里面打过电话说，让他们准备一些口罩。然后接下来就开始就整整个春节的时候就要求，啊、呃，大家尽量是减少那种外出啊，然后也。对，我记得好像是说什么
3: 原“原原地过年”就是吧？那什么这个口号“原地过年
1: ”嗯。然后我我就当时记得，就是因为春节的话，常规是休七天的嘛，我就记得之前的大概四天还是五天的时候，我就完全没有出过门，就一直是在家里面，在上海的家里面的。<咳>但是后面到后面开始说逐渐允许，就是往外，就市政府里面就开始通知，就是说。啊、呃，允许大家就是出门，但是在外面活动的时候，仍然需要做好一些防护措施。然后那个时候，我就跟我父母说，我觉得我就像一条被关在家里很久很久的狗一样，一定要出去走一走的那种状态。然后我，我想到了黄同学的狗。<笑>当时一说允许我们出去了，我就马上就出门去了。<笑>就是这么一个情况，那个是我当时印象特别深的一个。当时有不允许出门吗？应该说是不鼓励出门吧，也没有说强制说不能出门，但是具体我反正记不得了。但是确实那一年的春天前四到五天，我是待在家里一动没有动
3: 。然后后来不
1: 行了，一定要上街溜达。对对对，一定要上街溜达，一定要上街溜达。这个让我想到就是。上海当时风控解除的那天，然后就很愉快的出去散步，然后去吃冰淇淋什么的。
3: <笑>哇！如果你四天都觉得那么痛苦，你们当时是三个月是吧？你们你是怎么度过的
1: ？哦，那是非常非常痛苦啊！那时候就反正就是，嗯，读书啊，读各种各样的书啊
3: 。难道不会读书读的越多，然后越胡思乱
1: 想吗？那肯定会胡思乱想，<笑>或
3: 者说主,主,主要在想啥
1: ？呃，我觉得在在封禁在上海封控期间，我觉得对我来说最重要的一本书是波伏娃写的那个《呃告别的仪式》，他写他在萨特最后的那几年的岁月当中，他对萨特生活的记录，以及他一个很长很长的。与萨特的访谈录，然后其实我觉得里面有一些内容还是给了我很多的一些思想的苗头，然后告诉我去怎么去思考，嗯，当时的一些状态以及之后的一些生活如何去思考，然后也可以让我体认到，就是说之前整体上面的生活会比较，就是说过得比较稀里糊涂吧，然后。等等等等，这样子的一个情况，但确实那三个月对我来说，还真的确实是，我觉得当时就完全是依靠那个 Just Dance 这款游戏，还有就是那堆书，然后陪伴着我。在整体来说，包括在工作当中也是，火药味非常浓，然后状态非常非常差的一个一个状态，对。
3: 我听张同学讲话，其实我能感受得到，他讲的时候已经非常的克制，没有讲一些他其实想讲的更多的话。然后比如说那个一开始说就是没有人穿人啊，这些也是封城的记忆。曾经我也想到以前最开始是有这个讲法嘛，但是后来又说不是啊，这一系列这个这个事情哦、啊。哎，那我想问黄同学，你当时分封了三个月的时候，你有像张同学一样那么痛苦吗？
0: 生不如死，因为其实，嗯、呃，怎么说呢？我们家客观原因，当时我妈妈在那个我外婆家那个陪住，因为我外婆是单身住了，然后正好不巧的是，在封小区的时候，正好轮到我妈妈在不看火。那么行吧，其实我，呃，我妈妈因为在家里主要是负责那个做饭什么的，我我也是可以做的，但是我做的饭让我爸成功的能够减重大概十磅二十磅的这种。水平那行啊，做家务这块我完全 OK， 但最主要的就是限制行动自由，特别是宠物的行动自由。因为我们那个楼很不巧的是第一批被封的，整从三月中旬到最后五月底解放，呃，差不多中间封楼的时间是有大概一个一个半月。嗯、呃，后面最后一个月才可以在小区里面活动，所以对于我们家有宠物的人来说，特别特别困难。因为对于宠物来说，它不会在家里面，便秘，因为对他来说，就是从小养成习惯，你小便大便就是要在户外解决的。那当时你跟很多封楼的人解释，解释不清的呀，他们会觉得。你狗嘛，那个在家里拉又怎么样啦？对吧？狗反正就跟畜生一样的，至于这么严重嘛。但是后来我就反问我说：“那你去你朋友家，你去别人家做客，你会在人家那个客厅大小便吗？哪怕你知道这个没什么技术上的难题，但是你不会的呀。那对于狗来说，它也是的呀，他认为这个就是自己的家。”他不会在自己家的那个地那个地板上随便随便解决嘛？然后，但是也没有办法，反正后面也真的是很痛苦，很痛苦。就是从小红书上面也找了很多方法，包括循循善诱。因为你让狗在短短几天之内，从在外面习惯活动的，在变成在家里能够自己定点、定点上厕所的，真的真的是非常很困难。然后呢，这是其一，其二的话，我个人认为啊。在这种特殊的时候，人真的不能太老实。当然，这段东西我不知道最后要能不能播。我是觉得你一定要是想办法，你知道这个游戏规则是不合理的，有些东西其实是过分的，是违背人性的。但是你要学会与与狼共舞，你要在其中找到利用规则漏洞的地方，或者想办法去做一些不合作。你不能，你没有力量去抵抗，但是你可以不合作，去拒绝，呃。那个同流合污，然后我自己想到的办法就是哎，但是这个不是很好啊，到时候解盖就好就是他下面会有一个人看住我们家的楼，然后呢，我就是每天很忐忑的，就是三点钟上个闹钟起来，然后浑身穿一身黑衣服，然后带着我们狗偷偷的从从大门溜出去，因为我们门口其实是有个摄像头的。那我也很怕我这个被认出来，所以我也只能穿。一身黑衣服，然后就像做贼一样的带它在那个我们小区的那个绿地上那个大小便，然后每次大概十几分钟，就感觉像我自己0 0 7帮女郎这样的一个<笑>心跳加速，大概全程一百二的心跳加速，然后每次解决了上来，我都是非常如释重负，然后第第二天又开始焦虑，因为狗一旦他学会在外面大小便，他觉得有机会，他更不会在家里那个了。然后又开始忐忑不安的过，过到晚上，然后再到凌晨，就是这样的日子大概持续了有一周，直到后期，呃，才有别的变通的方法，包括后来也是给他各种偏方，让他学会在家里大小便什么的。然后有时候也会趁着大家一起排队测核酸的机会，就把他偷偷带出去。哦，说到这一点，我跟你说，中真的人性是非常恶毒的。就我们对面楼跟我们楼的一个所谓的楼组长。有这种个人恩怨嘛，对吧？然后那个就是在我们测下去那个测核酸，然后带狗的时候呢，他就把这个录像拍下来，还上传到上传到群里，然后被有一些不良的人举报到那个什么派出所，然后民警还打电话到我们家，然后还来说啊，你这样不行的，什么说说好不能遛狗的，你这样我会怎么怎么怎么把你把这什么抓狗大队把你的狗抓走了。反正就是各种人性的丑恶，包括自私自利，其实都是在那段非常时期暴露起来的，所以当时有害怕吗？他们会
3: 把你的狗带走
0: ？后来其实我觉得，我后来咨询过律师朋友，他说：“哎呀，这种嘛，他就吓下,下你，但是呢，你也别真跟他硬上，你自己想办法，你不要还是不要被别人发现吧，对吧？你就自己注意一点，因为嗯，闹大了这个事就不不太好收场了
3: 。”我记得当时是真的有新闻是有说，就是有狗被，就是宠物被那个、啊，然后有很多人有家宠物就会很那个所
0: 。所以其实我根本不是说很害怕自己患确诊，但是我害怕是确诊以后，就是别人会对你们家的这个所谓的成员，别人别人眼中的畜生，就是你眼中的家里成员怎么怎么地。我觉得这个每次看到这些新闻，简直就心如刀割。但是没有办法，就是我刚刚讲了，我自己也给自己做心理建设，就是说你要想好 plan A、plan B， 然后包括找到有一些我们上海有一些就是宠物主自发组成的一些群组嘛，有一个互助嘛，我当时还加了好多人，然后还把。还把我的帖子放到微博上去，就是让更多的人看到，看到找到我，然后我把他们加到这个互助群里面，对吧？这是 Plan A， 然后 Plan B 就是找朋友，或者说，哎，你愿不愿意收留我们家狗？如果说遇到这种特殊情况，那么最差最差打算，那也只能做好最坏的打算。所以，我觉得这个，嗯，没有办法，你只能与狼共舞，呵呵这样子。
3: 啊、哎，听上去感觉又回到了那个那一段挺挺艰难的那一段时间啊！我虽然自己不在那边，但是我爸妈在那边，我当时也是啊、呃、各种担心啊。然后我我因为没有啊、呃、用国内的那些 A P P 嘛，我连帮他们买菜都不行，然后天天就是在那边干着急。但是好好在我妈虽然年纪很大了，但是她竟然学会了用淘宝跟那个团购，所以她后来买到了一些菜，也让人让人觉得放心一点啊。关于你们刚刚封城的那一段，你们有什么想要补充的吗？
1: 你们你们几位？往事不堪回首，就不补充了
2: 。<笑>我觉得这这一段真的，其实就是内心有很多话，但没有什么敢讲出来的，就是我觉得是极大的悲凉。
3: <笑>那感觉的确是我离得最远，所以可能我我就焦虑一下买菜，其他的事情我好像真的。我不能说是感同身受吧、就是，一点都不行。你说，你说，
2: 就是就是，我们家里人其实就是在那段时间，我我也不知道这个是不是能播的。其实从定这个题目的时候，我就不确定多少内容是可以播的，因为我不是那时候还向求助嘛，我不是在朋友圈求助、啊，然后在微博求助，因为我的家里人他们是在那一波有有有确诊，然后他们去了方舱。甚至接收到了让我无法想象在上海的二零二二年会发生的事情太，太多太多，我觉得不可想象的事情，就像就是从天而降。但是你深究很多的事情，包括前面提到的有邻居举报某一些让让我们觉得匪夷所思的事情，他去举报的这个，你又觉得这不是。今天突然人变成了这样子，他有很多原来的背景和原因，只是在这这样子一个特殊的情况下被放大了。我记得我原来有一阵子就是看那种战争的电影，我就不敢看了。我一我觉得很多战争电影特别精彩，什么《海上钢琴师》啊，什么都特别精彩，但我后来不敢看了，因为在比如说像战争这样子特殊的、非常就是极端的。不平常的，就是环境下，人性会被放大。但是你去看那些被放大的人性，你之你其实细想，他不是今天突然有了这样一个转变，而是其实是一直有很多历史环境的原因，只是他没有机会在平常的生活中展现出来。我觉得在这样子极端的环境下展现出来的时候，让你会对有些时候生活有点绝望。这三肉，我觉得这这个不是很适合放在博客里面和大家分享
3: 。你本人想要剪掉吗？你要想剪掉，我就剪掉；你要不想剪掉，想剪掉我
2: 就留着。我不知道，我我我想要我我我我你想要表达的话，我,我就我就留着。我怕不剪掉的原因是我怕我们这个节目就到时候有一天人就会有人来举报或者什么，我不知道。就是你永远生活在这种恐惧当中。就像我那时候向微博求助，嗯,嗯，像我像我在那个微博求助的那个问题，人家就会来来底下骂那种莫名其妙的说，哦，你的 IP 是海外的，所以你就不值得被求助了。他们会用各种你想不到的点来，就是就是骚扰你，并不是说我被他们骚扰了，我就觉得啊，我的想法就改变了，我质疑我自己，不是你的生活被大大的。浪费时间和精力、感情在这种事情上，就像我最近在听另外一个，我那个之前我也推荐你那个博客那个博主，他就说，当手机变发呃有点扯开其他题手机网络让我们那么容易就是那个 access 的结果，就是你的私欲被大大的打扰，但是你有些时候又离开不了他，因为你有些时候要向公寓去求助，你,你私人的力量太小了。但是你一旦打开了之后，你去，你你你就是被大大的打扰了，啊，这个又是一个很很大的话题，特别是在国内又很特殊的这个环境下，对,对吧？这更这个问题就变得更加的复杂
1: 。对对对，我觉得我我想附和一点，就是说。嗯，经历了上海封城三个月，其实每一个人都应该仔细的去思考一下自己的生活、自己的状态。就如果就在上海发生过的事情，如果它能够发生过一次的话，那它可能就会一而再、再而三的发生。那么在接下来的日子里面，你应该如何去面对在这里的生活，或者在这里的？一些情况，我觉得，嗯，不应该去把这些事情遗忘掉
3: 。张同学，你自己说，那个你看了书啊什么的，那你觉得你现在就经过这一段风城，然后经过你看的书，你觉得你现在整个生活的方向，你觉得有有有变化吗
1: ？我觉得，你会做一些事情吗？对对对，我觉得还是有变化的，因为其实。我一直还是蛮喜欢罗曼·罗兰的一句话，就是说，这个世界上只有一种英雄主义，那就是认清生活的真相之后更加热爱它。然后我觉得我应该是比过去更加热爱生活，但是这种热爱并不是那种，就是，呃完全没有思索的那种热爱，而是更加有选择的。去热爱吧
2: 。前面张老师就讲，我们要记得，不要忘记。但是我就觉得很讽刺的是，那时候，呃，就是有一个，就是视频嘛，短的视频，然后就在疯传嘛，所有的上海的朋友都在分享那个，但是不断的被删除。还有有些人讲他是那个叫什么滤镜来着的，叫什么 B B C 滤镜，对，就是。这个到底是要让大家记得还是忘记？你有时候都搞不清了。